0: Boa noite, igreja. É, quero fazer uma, uma pequena correção sobre a data do culto de mulheres. Saiu nos avisos que seria no dia 19, mas o culto será no dia 26 desse mês, ok? Você, mulher, pode seguir também o Ministério de Mulheres Alameda no Instagram e ficar por dentro da, de todos os avisos, horário e datas do culto. Nós vamos ler um texto que está em Atos, capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia. E é muito interessante como Deus faz, quando o pastor Sebastião me convidou para trazer essa palavra, é, num culto de manhã eu sentei e falei, e aí Deus, que texto, o que é, que é para eu falar? E Deus logo me deu esse texto em Atos 3, e de lá para cá veio trabalhando no meu coração, enfim, preparando a mensagem, e ontem nós estávamos no culto de jovens, na conferência, e recebemos um preletor de fora, e ele traz uma palavra muito alinhada ao que vai ser ministrado agora à noite, inclusive usando o mesmo texto, citando, e hoje pela manhã o pastor Sebastião é, abriu caminho para essa mensagem também, citando várias palavras que nós vamos trazer aqui, e eu vejo o Senhor trabalhando de uma forma muito alinhada numa construção e confirmando aquilo que Ele deseja falar, amém? Então eu não tenho dúvida do que o Senhor quer falar, a minha oração é que eu tenha a graça dEle para comunicar aquilo que Ele deseja. Então, a mensagem dessa noite é como transformar realidades, e vamos ao texto, então, Atos 3, nós leremos do 1 ao 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram. Dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que Ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Essa, esse texto nos, nos mostra, então, a primeira cura após Pentecostes. Vocês conhecem o texto, em Atos 2, o Espírito veio sobre eles. E nós já vemos aqui Pedro e João cumprindo o propósito pelo qual nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 fala que receberemos poder ao descer do céu sobre nós o Espírito Santo e seremos testemunhas do Senhor. E há então um propósito pelo qual o Espírito Santo veio até nós. Havia um propósito pelo qual eles foram eram foram então batizados pelo Espírito Santo. E eles já estavam vivendo essa verdade de serem testemunhas do Senhor é, logo em seguida do, do batismo. Então, nós vemos eles sendo usados por Deus para transformar a realidade daquele coxo. Não só a realidade dele, como, com certeza, das pessoas que presenciaram, que reconheceram, que foram testemunha do que tinha acontecido na vida dele. E podemos, então, entender que, assim como eles tomados pelo Espírito Santo, foram usados para transformar realidades, à luz desse texto e de tantas outras também. Nós podemos ser usados pelo Espírito Santo para transformar realidades ao nosso redor. Amém? Antes de nós pensarmos em como, eu gostaria de te perguntar o porquê. Por que transformar realidades? Pensa aí um pouquinho, para você mesmo. E a minha resposta foi, eu preciso transformar realidades, eu preciso ser usada por Deus, porque a minha vida foi transformada. Eu preciso ser usada pelo Senhor para levar transformação por onde eu for, porque eu fui alcançada primeiro, porque eu sei aonde eu estaria, quem eu seria se o amor de Jesus, esse usado amor, não tivesse me alcançado, me redimido, me perdoado. Eu quero transformar realidades, porque eu sei que, que a minha vida foi transformada por Ele. Porque eu provei desse amor. Eu provei desse poder. E eu sei que o Senhor pode transformar uma vida. Que o amor do Senhor, o poder dEle, é capaz de nos dar esperança, sentido, libertação, perdão, cura. Um novo significado de vida. Porque eu provei da salvação. Porque eu conheço a resposta. Eu desejo levá ela por onde eu for. Porque esse amor chegou até a mim e eu sei onde eu estava, onde eu estou hoje. Eu preciso e eu desejo levar a mesma transformação para as pessoas que estão necessitadas ao meu redor. Nós podemos e devemos, então, desenvolver a nossa salvação. Como o pastor falou hoje pela manhã, a salvação ela é o ponto de partida, ela não é o fim. Então, a partir da transformação que o Senhor gerou em nós, que Ele gere também o desejo de transformar, de levar transformação por onde formos, que esse amor, que essa graça não se limite a nós, não se retenha a nós. Porque antes perdida, antes nas trevas, eu gostaria de receber esse amor, de receber essa transformação, de receber essa palavra. Agora eu desejo e eu vou levar transformação, o amor, a graça do Senhor, por onde eu for. Amém? Amém por conhecer aquele que transforma, aquele que salva, eu posso levar essa resposta aos que estão, estão necessitados ao nosso redor. Transformar realidades, porque o Senhor me fez discípulo. o Senhor nos fez discípulos. E então, nós vamos viver essa missão que Ele nos deu, de fazer discípulos também. Amém? E só faz discípulo de Jesus quem é. Então, como somos, podemos, através dEle, levar essa transformação? Diante desse amor maravilhoso, diante de um Deus que cura, que restaura, que nos dá esperança, que renova a nossa alegria, que restaura casamentos, que transforma caráter, que cura, como nós poderemos nos calar? Como não falar como não proclamar esse amor, a resposta que Jesus é diante de um mundo tão carente, tão sedento, de resposta, de alegria, de sentido, de esperança. Nós não podemos nos calar. Por isso, vamos pensar como transformar a realidade ao nosso redor a partir desse texto. Veja, no versículo 4, Pedro enxerga, ele olha para esse coxo. Ele não só o vê, como o texto diz, que ele fixa o olhar no coxo. Então, nós vemos que ele e João foram sensíveis e perceberam aquele coxo, e perceberam ali uma oportunidade para gerar transformação, para transbordar do poder do Espírito Santo naquele lugar. Pensem, a palavra diz que esse, esse coxo era colocado ali diariamente. Ele era coxo de nascença. No capítulo 4, fala que ele tinha mais de 40 anos. Então, imagino que ele já era colocado ali há muito tempo, e talvez por estar ali há tanto tempo, já tinha se tornado invisível a muitas pessoas, naquela situação, dia após dia, fazendo a mesma coisa. Mas, para eles, aquele coxo não passou batido, não era invisível. Eles enxergaram o que muitas pessoas talvez não enxergavam. E, com certeza, eles aprenderam isso com Jesus. Jesus via os invisíveis. E Jesus se importava com as pessoas com quem ele se encontrava. Ele se compadecia e ele agia. Tantas vezes, lendo os evangelhos, a gente vê que Jesus se encontrava com alguém. E o texto falava, compadecendo-se deles, foi lá e curou, e libertou, e chamou para perto, e deu uma palavra. Então, Jesus enxergava. E, além de enxergar, ele agia. Que o Espírito Santo nos dê também esse olhar, essa sensibilidade para enxergar as pessoas à nossa volta. Porque facilmente... Nós podemos passar a batida por muitas oportunidades que o Senhor nos dá. Talvez você pense que você não pode transformar realidades porque você não tem oportunidade. Não sei o que você entende por oportunidade, talvez na sua concepção, oportunidade para gerar transformação ou seja estar aqui nesse púlpito, estar pregando. Mas é muito mais simples do que isso. É muito mais acessível no nosso dia a dia. Nós temos muitas oportunidades para levar a transformação. Quem é que acha que os dias estão voando? Levanta a mão. Quem tem essa sensação? Gente, o Natal está logo aí. Vocês já estão vendo isso? Estamos é, na metade de outubro. Então, nós temos essa sensação de que a vida está uma correria. Às vezes, não só uma sensação, mas uma verdade, né? E por estarmos correndo, muitas vezes fazendo coisas no automático, nós podemos não enxergar tantas oportunidades que o Senhor coloca a nosso redor. Nós viemos aqui, oramos, pedimos que o Senhor nos use, e o Senhor coloca diante de nós tantas oportunidades, e nós, muitas vezes, não enxergamos. Pedro e João tinham um compromisso. Aquele coxo, ele não estava no destino deles, estava no caminho. Eu sei que nós temos muitos compromissos e, às vezes, é no caminho que as oportunidades surgem e que nós podemos enxergar. Assim como na parábola do samaritano, ele enxergou aquele homem no caminho e ele pôde agir, ele enxergou uma oportunidade de socorrer aquele homem que estava necessitado. Pedro e João se assemelharam a esse samaritano. Eles ouviram Jesus contar essa parábola. E agora, diante de uma oportunidade, diante de um homem que tinha uma necessidade, eles se assemelharam ao personagem correto da parábola. Seria muito fácil eles se assemelharem ao levita, ao sacerdote, que passaram por aquele homem e não pararam. Mas eles, então, tiveram a oportunidade de servir, de parar, e, notando aquela oportunidade, aproveitá-la e gerar transformação. Quantas pessoas passam por nós em um dia? Pense na sua rotina atendendo família, trabalho, escola, casa. Você vai no supermercado, pega Uber, anda de ônibus. São tantas oportunidades. Nós não precisamos mudar o nosso destino para enxergar as pessoas que o Senhor coloca à nossa volta. Às vezes, é um Uber que você pega. E, gente, tendo... Uma bebê, certos intervalos são preciosos, né? as mães sabem. E, às vezes, me locomovendo de um lugar para outro, um tempo que eu tenho dentro do Uber, eu ia com uma expectativa tão grande de só descansar. Eu vou sentar aqui, e eu não quero falar nada, e eu vou descansar. E confesso para vocês que, algumas vezes, eu deixei passar oportunidades que o senhor me dava, porque, vejam, eu sou psicóloga também, e aí, às vezes, uma das primeiras perguntas que eles fazem, né, ai, trabalha com o quê? E quando eu falo, ah, sou psicóloga, a maioria já vem com uma demanda, né, já vem compartilhando, abrindo o coração ali, quem é psicóloga e sabe, ou profissões semelhantes, pastor também, já pede logo uma oração. E, da mesma forma, às vezes acontece com pessoas que reconhecem ou que descobrem que somos cristãos. Pelo menos é o que devia acontecer. Olha, uma coisa interessante também do texto é que o, então, o coxo olha para eles e espera receber deles alguma coisa. Muitas pessoas que chegam perto de nós, que sabem da nossa rotina, que sabem aquilo que nós vivemos, esperam receber de nós. Alguma coisa, uma palavra de vida, uma palavra de encorajamento, uma oração, às vezes um simples abraço, um olhar, se importando com eles. E nós temos, então, essas oportunidades. Teve uma época, então, que eu fiz um combinado com o Senhor, na época que eu andava de ônibus todos os dias. E eram tantas pessoas que passavam perto de mim. E eu falei para Deus, então, eu falei, Senhor, uma pessoa por dia. São tantas pessoas, às vezes, se a gente senta ali do lado, e são oportunidades que eu não quero perder. E foi um tempo precioso, onde eu pude, a cada dia, ter uma experiência diferente com uma pessoa ao meu redor. De oferecer uma oração, oferecer uma palavra, e eu estava ali exercitando, eu estava sendo intencional nesse lugar de se disponibilizar para que o Senhor me usasse. Então, gente, nesse contexto que nós vivemos, de correria, de tantos afazeres, nós precisamos ser intencionais e desejar perceber a realidade ao nosso redor para que, então, o Senhor nos use. Deus também me deu algumas oportunidades quando eu trabalhava. Vou dar um exemplo para vocês também. Quando você vai a um restaurante e você está pagando a sua conta, você pode trazer uma palavra para aquele caixa que está ali te ouvindo. Os nossos pastores compartilham tantos exemplos, às vezes no supermercado, no parque, enquanto você vai para o seu compromisso, ou às vezes durante o seu compromisso, você tem a oportunidade de compartilhar aquilo que você recebeu. Você tem a oportunidade de experimentar, de ver na vida de alguém Aquilo que você provou na sua vida. Por isso, tenha certeza que você tem muitas oportunidades. Você pode pensar aí. A pergunta é se nós as enxergamos. Se nós olhamos e estamos dispostos a parar um pouquinho. Às vezes, não vai levar muito do nosso tempo para compartilhar aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor te deu. O que você vai fazer com aquilo que o Senhor te deu? O que nós vamos fazer com o alimento que nós temos recebido do alto? É uma escolha nossa e nós não podemos perder a perspectiva do que é importante para o Senhor. Vidas são importantes para Deus, que nós possamos orar todos os dias e realmente pedir que o Senhor, nos dando a sua mente, o seu coração, o seu olhar, nos capacite também a perceber aquilo que importa para Ele. Ele se importava com esse coxo. Por isso, sobre enxergar as oportunidades, eu te encorajo a conversar com o Senhor pela manhã, crendo que você já deseja ser usado pelo Senhor, crendo que você deseja ser um agente de transformação. Fale com o Senhor pela manhã. Peça a Ele ajuda para anotar as oportunidades que você tem, seja no seu trabalho, na escola, o porteiro. Espírito Santo, me dá os teus olhos, me dá sensibilidade, o que o Senhor espera de mim nesse dia. Que vida, que realidade... Eu posso ser usada por ti para levar transformação no dia de hoje. Gente, é uma alegria poder ser usada pelo Pai, pelo Senhor, nessas situações. Você pode também, ao longo da sua semana, ler o texto, ler a parábola do Samaritano que eu citei aqui, está em Lucas 10, dos versos 25 a 37. Você pode reler esse texto, estudar. Todo livro de atos, na verdade, seria encorajado pelo Senhor a adotar essa postura de quem percebe as oportunidades e as agarra. Amém? Talvez você esteja, se pensando, esteja pensando agora e apresentando para o Senhor na sua mente algumas desculpas ou algumas justificativas pelo qual você não transforma realidades pelo qual você não é usado pelo Senhor dessa forma. E o nosso segundo ponto é olhar além das faltas e das limitações. No primeiro ponto, então, falei sobre nós enxergarmos as oportunidades que o Senhor nos dá. E, estando ali, diante da oportunidade, nós precisamos olhar além daquilo que nos falta. Muitas vezes eu fui paralisada por focar demais naquilo que eu não tenho, naquilo que eu não sei ou naquilo que eu não sou. Muitas vezes em comparação, é algo que nós fazemos demais. Ah, mas eu não sou o pastor, eu não tenho teologia, eu não tenho experiência, eu não sei como fazer, eu nunca fiz. E nós nos apegamos muitas vezes ao que nos falta como muletas para nós não agirmos. Mas, quando eles estão aqui diante desse pedido, era um pedido de esmola, e eles tinham esmola? Não, eles não tinham. Eles não tinham aquilo que o coxo estava pedindo. Mas eles não pararam ali. Eles não responderam simplesmente: não, nós não temos a esmola que você está nos pedindo. Deus abençoe. E foram embora. Eles olharam então para o quê? Porque eles tinham. Eles foram além do que faltava. A falta de recursos não os impediu de agir. Que, então, nós também aprendamos a não parar diante das nossas limitações. Quantas vezes eu também deixei de fazer por falar para o Senhor, não, eu não sei como por estar diante de uma pessoa, às vezes, enlutada, uma pessoa numa situação muito difícil, e pensar, não, Senhor, eu não sei, manda alguém que saiba. E deixei passar. Mas, quando eu olhei para o Senhor e quando eu entendi que Ele me capacita, que é sobre a unção dEle, é sobre o poder dEle, eu pude começar a me desafiar, de fato, a, a romper com as minhas justificativas, ainda que seja muito desafiador, estar aqui é desafiador, mas eu entendo que o Senhor está me chamando para esse lugar e eu decido obedecer e eu decido ir além do que me falta, muitas oportunidades, muitas situações podem ser desafiadoras para você, e você pensando que é difícil demais, ou que você nunca fez, pode parar e perder oportunidades de transformar e de ser transformado. Porque à medida em que nós fazemos, o Senhor nos transforma também. Às vezes, pode ser que a limitação não esteja só em você, a limitação também pode estar na outra pessoa. Às vezes, a pessoa ela não sabe nem o que pedir, ou ela nem consegue, nem tem forças para pedir ajuda. Aqui, no caso, o coxo o coxo pedia esmolas. né? Ele nem pedia cura, talvez ele nem tivesse essa perspectiva. Ele nasceu daquele jeito, ele não sabia olhar de uma outra forma. O ângulo que ele tinha sobre a vida era aquela. Vendo tudo de baixo, sendo carregado, ele nem sabia o que pedir. Por cura, por salvação, por libertação. E às vezes pode ser que seja uma pessoa perto de você que nem forças tem para pedir algo. Mas você pode, nós podemos e devemos ir além dessa limitação também. É, quando eu me coloquei diante do Senhor também essa semana, eu falei: Deus, e aí? É, eu quero algo especial essa semana. Eu quero levar alguns exemplos para a igreja ali no domingo. Exemplos frescos também. E, como eu falei para vocês, por vezes eu disse não a oportunidades pelo que me faltava. Quantas vezes eu estive diante de pessoas doentes, vamos pegar exemplos parecidos, e eu não orei por cura, porque eu pensava que eu não sabia como orar, eu nunca fiz... Então, deixa que outra pessoa faça. Mas falei para o senhor essa semana, é o senhor que opera, é o senhor que faz, então, usa-me. E, gente, ontem, tiveram outras situações, mas ontem eu decidi que eu queria fazer uma panqueca de banana para a Luísa. E eu não tinha banana em casa. Fui procurar a banana no fruteiro, estava fechado. Falei para o Jeff, vou pedir no grupo do condomínio. Lá todo mundo se ajuda, vou botar lá. Quem tem uma banana para me dar? Eu já falei, é sério isso? Eu falei, é sério, uma banana, alguém vai me dar uma banana. E aí, uma senhora já falou, olha, eu tenho uma banana, vem buscar aqui em tal apartamento. E fui lá, e tudo era sobre a banana. Inclusive, a gente estava um pouco em cima do horário, tínhamos que vir para a igreja. E aí, peguei a banana, só que eu fui com a Luísa no colo. Falei, ah, né, para a mulher ver que ela está dando banana para a Luísa, vou levar. E ela começou a falar sobre a Luísa e falou, ai, que pena, não posso nem pegar ela no colo, queria tanto pegar nela, fofinha, porque eu estou um pouquinho gripada ainda. Eu falei, ah, tudo bem, outro dia você pega. É, menina, mas foi uma gripe tão forte. Aí eu falei, nossa, ela até achei que era Covid, fiz teste de Covid, e hoje ah, o laboratório esteve aqui de novo, muito forte a minha gripe. Aí eu falei, hum, acho que eu posso orar por ela. E aí, antes que eu falasse alguma coisa dela, ela falou assim, não, mas deu início de pneumonia. Eu falei, Senhor, já entendi, eu vou orar por ela. Eu falei, pois então? Ela falou, mas menina, me deu até cistite. Eu falei, vamos orar aqui então. Estava <risos> quase gritando, pelo amor de Deus. E ela começou a falar ali as necessidades dela, as dores dela. E eu falei, a senhora aceita uma oração? Jesus cura ainda. Posso orar pela senhora? Claro, ora, entra aqui e tal, vamos sentar ali. Eu falei, não, rapidinho, aqui mesmo na lavanderia. Entrei, a gente fechou a porta, fiz uma oração simples, clamando ali pelo poder do Senhor. Quando terminei de orar, ela começou a contar um testemunho do marido dela, de como um pastor foi usado por Deus na vida deles, e que agora ela estava agradecendo porque eu tinha sido usada pelo Senhor na vida dela. Algo tão simples, ao pegar uma banana emprestada. Gente, ela já queria que eu sentasse, me ofereceu o bolo, me ofereceu o café. Falei, hoje não, mas semana que vem eu venho pegar o bolo e o café, que estava corrido. Mas eu fiquei tão feliz, o assim, senhor, cheguei em casa compartilhando com o Jeve. Cheguei no culto ontem, vi uma jovem rapidinha, aí, tudo bem, aquela coisa rápida, e ela, ah, não muito. Falei, pera lá, não muito, o que, que foi? Ai, estou com uma dor no estômago. Toda vez que eu venho para o culto, menina, piora. Falei, pera aí, vamos orar. Falei, senhor, é isso, é isso que eu desejo viver, esse estado de prontidão e esse olhar para além daquilo que me falta, além das minhas limitações. Então, você pode olhar para o Senhor e entender que com Ele você tem soluções para apresentar. Apresente soluções ao invés de justificativas. Então, talvez você pense, de novo, que não tenha experiência, não tenha conhecimento. Às vezes você fala, olha, eu não evangelizo no parque porque eu não tenho a camisa do Flamengo que o pastor Sebastião tem e usa lá só desculpas. E se precisar, ele empresta, ele empresta, pastor. Olha aí, tem camisa extra, então. Não vai ser por falta de camisa que você não vai evangelizar no parque. E seja do Flamengo, seja do Atlético, enfim. Gente, é, porta, gancho é o que não falta para que pessoas cheguem perto de você de uma forma tão simples, às vezes, às vezes tão despretensiosa. E se você tirar os olhos um pouquinho de você e olhar para o Senhor, você vai agir. Olha, muitas vezes eu não fiz por olhar demais para mim. Oração por cura, por exemplo, eu estava preocupada. E se não curar? Olha isso, gente. Isso é egoísmo. É orgulho, preocupada com a minha imagem. E hoje de manhã, enquanto eu cortava uva para a Luísa, eu falando com o Senhor e Ele disse, quando você se preocupar menos com a tua imagem e mais com a mensagem, você vai agir. Amém? Menos com a nossa imagem e mais com a mensagem. Se o nosso olhar estiver na mensagem do Evangelho, nas boas novas, se o nosso, se nosso olhar estiver no Senhor, nós vamos agir. Vai ser impossível nós ficarmos paralisados. Então, olhamos menos para nós, para os nossos compromissos, para aquilo que nos falta. A palavra nos diz, em Filipenses 4,13, que tudo podemos naquele que me fortalece. Então, é no Senhor, é pelo Senhor que nós podemos transformar realidades. Foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que eles olharam para o coxo e falaram, levanta, anda, daqui a mão. É em nome de Jesus eles nunca tinham feito isso antes, então não tinha a ver com experiência, não tinha a ver com saber fazer, mas eles conheciam a Jesus, eles viram Jesus fazer, eles sabiam que o Espírito Santo estava com eles, eles conheciam o poder do Pai, então eles foram lá e fizeram aquilo que eles sabiam que o Senhor podia, porque é sobre o Senhor, nós provaremos milagres quando nós apresentarmos para o Senhor aquilo que nos falta. A falta, a limitação é uma oportunidade perfeita para um milagre acontecer. Se eu não precisar de um milagre, se eu não tiver necessidade, como que eu vou viver milagres? Então, coloque isso diante do Senhor. Eu tenho as minhas limitações, eu não sei falar, eu não consigo. Enfim, você sabe aquilo que você tem de limitação, mas apresente elas para Deus... E olhe para aquilo que ele é e que ele tem para te oferecer e para fazer. Olha, a viúva apresentou vasilhas vazias para Eliseu. No segundo livro de Reis, você pode ver esse texto, onde ela apresenta muitas vasilhas vazias e prova de uma provisão milagrosa. Por isso, o que nos falta, mais uma vez, não é o um impedimento para o Senhor agir. Nós vivemos, às vezes, numa cultura que tem focado muito os gaps, aquilo que falta. né? E, por evidenciar, aquilo que a gente foca, cresce. Então, quanto mais nós olharmos para o que não temos... Isso vai ficando cada vez maior na nossa perspectiva. Mas quanto mais olharmos para a palavra, quanto mais olharmos para os evangelhos, para o que Jesus fazia, para o que o Senhor nos diz, mais isso vai crescer no nosso coração a um ponto de transbordar e será impossível você reter o poder, a transformação, o amor que o Senhor tem derramado sobre você. Naturalmente, você vai, nós vamos desenvolver, exercitar a salvação e viveremos o poder da salvação como nós vimos hoje pela manhã que nós olhamos mais para o Senhor do que para nós mesmos e olhamos as oportunidades através do Espírito Santo e no terceiro ponto então quando eu olhei para além de mim mesma, eu posso apresentar uma novidade de vida Vi a oportunidade, olhei para além das limitações, para além do que me falta. Então eu apresento uma novidade de vida, eu apresento Jesus. Olha o versículo 6, então. Depois que eles falaram: Não possuo prata nem ouro. A continuidade é: O que eu tenho, isso eu lhe dou. O que você tem para dar? Ao invés de você pensar no que você não tem, pense aí, o que você tem para dar. Eles tinham Jesus. E foi por meio do poder do Espírito Santo que o coxo recebeu uma nova vida. A realidade dele foi transformada. Gente, de um coxo, de alguém que se arrastava, ele foi erguido. De alguém, de alguém doente, ele foi curado. Alguém que estava então preso, ele foi liberto. Aquele que vivia de migalhas, agora tinha o pão da vida. Amém, aleluia. O Senhor é poderoso para fazer isso quando nós compartilhamos Jesus, compartilhamos desse poder. Por isso precisamos entender que nós temos essa resposta, nós temos a resposta que o mundo precisa. Nós temos Jesus para dar. Você tem poder do Espírito Santo para dar. Tudo aquilo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Hoje pela manhã o pastor Sebastião falou, você foi salvo? Amém. Você foi salvo para o quê? Há algo além da salvação. Então o Espírito Santo veio sobre eles, para o quê? O batismo no Espírito Santo, qual o propósito? E às vezes nós ficamos pedindo, pedindo dons, pedindo que o Senhor nos encha, amém? Tudo isso é muito bom e devemos pedir mesmo. Mas precisamos entender, essas coisas têm um propósito. Se o Senhor me dá um dom, isso vem acompanhado de responsabilidade, porque os dons existem para servir a igreja, para edificar o corpo. Então, o Senhor derrama sobre nós, sim, amém. Mas é para nós, então, gerarmos movimento com aquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas. Você tem... Jesus, você tem aquele que cura, aquele que liberta, que apresenta uma novidade de vida. Se vemos pessoas desesperançosas, pessoas em depressão, ansiedade, nós podemos oferecer aquele que é a paz, aquele que é a nossa esperança, aquele em quem colocamos a nossa confiança, a certeza do amanhã. Aquele que perdoa, que restaura famílias, que traz cura para a alma, liberta o espírito. Esse é o Deus a quem servimos. E se você é filho de Deus, você é templo do Espírito Santo, você tem poder para compartilhar, você tem amor de Jesus para pregar, para declarar por onde você for. Por isso, nós precisamos, diante dessa verdade, igreja, mudar a nossa mentalidade de consumidores para provedores. Ao invés de nós estarmos preocupados mais preocupados com o que vamos receber, nós podemos pensar e perguntar para o Senhor o que eu tenho para dar. Ao invés de virmos à igreja pensando apenas no que eu vou receber, Senhor, o que eu tenho para oferecer na Tua casa, no meu serviço, na adoração ao Senhor? Eu estou indo lá, Deus, para compartilhar do Teu amor? Eu estou indo lá para abençoar um irmão? Receber... É bom, é válido. Mas a palavra nos diz que melhor coisa é dar do que receber. Por que é melhor dar? Nosso pastor nos ensina bastante isso. Porque só dá quem tem. E nós tendo podemos compartilhar. O que Cristo fez na sua vida que você pode oferecer para outras pessoas? Meu Deus, eu era tão improvável. O Senhor me trouxe de longe, me tirou de uma realidade que eu nem, não imaginava sair, me libertou de mim mesma, das minhas, da minha visão, da minha perspectiva, do meu engano, da minha amargura. E me deu uma nova vida, me deu uma família, me deu sentido, propósito, para muito além de mim mesmo. Eu tenho meu testemunho para dar e você também tem o seu testemunho. Se você recebeu Jesus, você sabe do que Ele gerou em você. Você sabe do que Ele tem feito pela tua casa, pela tua família. Você sabe do que você já provou desse amor maravilhoso. Como nós cantamos em tantos louvores. Aquilo que nós cantamos para Deus. Nós podemos cantar, declarar essas mesmas verdades para as pessoas à nossa volta do quão bom Deus é, desse ousado amor que escala as montanhas e que vem nos encontrar, um amor que nós não conseguimos conceber. Você tem isso para compartilhar, a igreja? Você tem. E o Senhor deseja te usar. E Ele deseja que você coloque em prática aquilo que Ele tem confiado a você, que Ele tem colocado nas tuas mãos. Se você é salvo, você tem vida para dar. E se você está em Cristo, você tem tudo o que Cristo tem. Brito Sebastião. Falou hoje pela manhã. Você está em Cristo, você tem tudo o que Ele tem. Olhe para o Senhor. Olhe para a cruz e se movimente. Olhe para o amor do Senhor e se movimente. Vá além de você mesmo. Ofereça o seu testemunho. Apresente Jesus e veja realidades sendo transformadas à sua volta. 1 Pedro 1, 9 a 10 diz, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa é a nossa identidade, povo de Deus, igreja do Senhor. E o Senhor nos revestiu, nos deu uma nova vida, uma nova identidade... Para anunciarmos, anunciarmos a grandeza do Senhor. Para declarar que Jesus é a boa notícia. Em Jesus temos novidade de vida. Ele morreu naquela cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Para nos dar uma nova vida e uma vida em abundância. Jesus ressuscitou, Ele vive... E Ele não nos deixou sozinhos, Ele ainda envia o Espírito Santo e nós temos o privilégio de ser templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo, para anunciarmos as grandezas do Senhor. Podemos declarar que Jesus vive, que Ele reina, que Ele cura, restaura, transforma, Ele liberta, Ele é o Deus do impossível. Então, independente da sua situação, independente do tamanho da sua dor, do seu vazio, da sua dificuldade, o Senhor é o Deus do impossível. E Ele pode transformar a sua realidade. Essa é a novidade de vida que nós temos para apresentar. E você tem Jesus para dar, às vezes num simples abraço, numa simples oração, num compartilhar da palavra de um versículo ou algo muito além disso, você tem algo para dar, todo discípulo de Jesus é um agente de transformação e eu creio que essa noite o Senhor está nos chamando para assumir essa posição para assumir essa identidade, que o Senhor me transformou e agora, Ele me faz um agente de transformação, eu sou o embaixador do reino, eu represento Jesus, é isso que significa em nome de Jesus, é através dEle eu represento e eu posso, é desejo do Senhor, eu posso transformar realidades à nossa volta. Igreja, é isso que o Senhor quer, Ele nos vocaciona, Ele, Ele nos dá essa missão. E a melhor coisa, Ele não só nos dá a missão, como Ele gera em nós o efetuar, Ele não nos deixa sozinhos, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. E é em cima dessa verdade que nós podemos nos mover com ousadia, com confiança, com fé, com convicção de que apresentando Jesus, realidades serão transformadas. Amém? Quero ler com você Lucas 4, os versos 18 e 19. Olha o que a palavra nos diz? O espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele nos ungiu para. E nós vamos nos movimentar dessa forma. E o Senhor vai assim expandindo o reino dele aqui na terra. Pense nessa continuidade. Deus transformou a vida de Pedro, eu amo a vida de Pedro, quem Pedro era, gente, e lê aquilo que Pedro fazia, quem ele se tornou aqui no livro de Atos, como depois de receber o Espírito Santo, ele estava sempre pronto a responder, pregar para multidões, explicar, falar, curar, agir, tinha uma oportunidade, Pedro estava lá, mas ele não foi sempre assim. Ele sabe o poder que ele provou, ele sabe o poder que transformou a vida dele. Ele conhecia Jesus e por isso ele agora se movia. A cada uma vida transformada, pensa, foi um, a vida de Pedro era uma, e através dele, multidões foram impactadas. Esse coxo era um, e através dele tantas pessoas foram impactadas quando reconheceram, quando viram o poder de Deus na vida dele. Então, se for assim com a gente também, imagina se cada um impactar dez, cada dez, cada um mais dez, e assim o reino do Senhor avança e expande, e o reino dele vai sendo estabelecido aqui na terra. E uma grande reação em cadeia faz com que a palavra do Senhor, que o Evangelho, seja proclamado de boca em boca. Que isso não fique só sobre a responsabilidade de pastores, de líderes, mas é sobre cada um de nós, discípulos de Jesus. Amém? Viver o comissionamento que Jesus nos deu... É o caminho para transformar realidades. E eu vejo o Senhor nos expandindo de forma individual, em primeiro lugar. Expandindo a nossa mentalidade, expandindo a nossa disponibilidade, a nossa disposição. O Senhor faz em nós, expande a nossa vida. E à medida em que Ele faz isso individualmente, com cada um de nós, o Senhor quer expandir a igreja. É tempo de avançar. O Senhor está fazendo isso na Alameda. Nós estamos no ano de frutificação. E à medida em que nós avançamos, nós vamos vendo, provando dos frutos do Senhor. Através de um movimento e de um movimento de vida. Amém? A equipe de louvor pode subir. E o Senhor nos chama para um lugar de comprometimento com Ele. De comprometimento com com o reino dEle, que nós possamos, então, tomar para nós aquilo que é importante para o Senhor. Ao olharmos para o reino, nós vamos nos movimentar e podemos, então, precisamos assumir uma postura ativa diante da verdade que o Senhor nos chamou, que o Senhor conta conosco na obra que Ele tem para realizar aqui na Terra. Ele nos chama cooperadores, isso é um privilégio. É uma grande responsabilidade, sim, mas é um privilégio e é motivo de grande alegria ser chamado cooperador com Cristo. Saber que o Senhor tem uma obra a realizar e que Ele conta conosco, que nós podemos fazer parte disso, podemos compartilhar o que Ele colocou sobre nós. E o que eu entendo do Senhor para esse tempo, é que nós, ao invés de andarmos, então, distraídos demais, ocupados demais, às vezes alienados das situações, das demandas da realidade ao nosso redor, que nós nos posicionemos como cristãos, como discípulos atentos, focados, disponíveis, ousados, que o Senhor faça assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que sejamos cristãos em um estado de alta prontidão. Vamos renovar essa aliança, vamos renovar o nosso posicionamento diante do Senhor, diante do reino e ter o privilégio de olhar para o Senhor e falar conta comigo, Jesus, eis-me aqui, eu quero ser uma resposta, eu quero ser um agente de transformação, eu não quero que se limite a mim o que o Senhor fez, eu quero ir além e eu vou além no Senhor, tira-me Senhor da zona de conforto, liberta-me de mim mesmo, expande o meu olhar, a minha mentalidade e usa-me, usa-me como nós temos, Oramos, cantamos e pedimos isso para o Senhor, que o Senhor nos use. E para nós encerrarmos, eu quero falar primeiro com você. O, o foco dessa mensagem, ele é muito voltado para cristãos, bem verdade, para a igreja, para aqueles que já têm Jesus, que já experimentaram uma transformação. Mas talvez você essa noite se assemelhe àquele coxo. Talvez você seja como aquele homem que estava ali no canto da rua, como da parábola do bom samaritano. Talvez você esteja essa noite precisando de transformação, ou você fale, eu ainda não provei essa transformação, eu preciso dessa novidade de vida, eu preciso desse Deus que transforma, que restaura eu preciso que a minha vida seja conduzida por Ele. Eu quero me entregar ao Senhor. Como eu falei, só faz discípulos quem é. Então você precisa primeiro ser discípulo de Jesus. Precisa primeiro ser a morada, templo do Espírito Santo. Por isso, se você está nessa posição essa noite. Você está hoje necessitando... De transformação na sua vida Se você deseja Que Jesus venha habitar no seu coração E te dar Um testemunho Para contar Eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente Sem constrangimento Você pode vir E eu peço que Algum intercessor Venha orar com essa pessoa Com os irmãos que vierem Camila, eu não tenho para dar. Hoje eu me assemelho a um deserto, a uma terra seca, e eu preciso dessa água viva, eu preciso dos rios do Senhor sobre mim, sobre a minha casa. Venha até esse lugar, o Senhor deseja transformar a sua realidade, ele quer te dar um testemunho para contar. E se a sua vida já foi transformada, meu irmão, minha irmã. Se você entende essa mensagem, se você deseja hoje se posicionar e viver como um agente de transformação. Se você quer dizer para o Senhor, conta comigo na obra que o Senhor está fazendo. Eu te convido, vem aqui à frente também. Vamos orar juntos. Toda a igreja pode se colocar em pé, por favor. Vou pedir ao pastor Sebastião que ore por nós. Se você deseja enxergar as oportunidades... Se você precisa que o Senhor te leve além das suas limitações, da sua falta, que Ele transforme a sua visão, que Ele transforme a sua mentalidade, que você deseja sair desse lugar de mero consumidor e você quer ser um provedor no reino de Deus, venha a esse lugar. E se você entende também que a sua vida revela Jesus, se você deseja ser testemunha de Jesus, do seu amor, do seu poder, da sua graça, venha e vamos orar orar juntos
1: irmãos, em nome de Jesus o que Deus mais usou a Camila para me impactar foi a expressão aquele homem estava há tanto tempo naquela posição que ele havia se tornado invisível aos olhos daqueles que passavam ali esse é um sentimento muito Ruim, muito difícil de se conviver. Cônjuges invisíveis dentro de casa, filhos invisíveis na sua família e pessoas invisíveis na sociedade. Mas diante de Jesus não existem invisíveis, diante de Jesus existem pessoas em potencial aquele paralítico por certo se tornou um discípulo e a partir dali ele se tornou um agente de Deus para abençoar outras pessoas Há alguém aqui nesta noite ou você que nos acompanha pela internet, alguém que já se sentiu um invisível na vida levante a mão eu já me senti um invisível temos pessoas que, estão, que dizem estão dizendo que se sentiram invisíveis, mas eu profetizo, que a partir de hoje, você não somente se tornará uma agente, para identificar e mudar a vida dos outros invisíveis, em sua volta, Senhor Jesus, nós queremos entregar essas vidas preciosas, que vieram algumas, porque precisam de um toque restaurador de fé do Senhor que esse poder do amado Espírito Santo, esteja tocando esses corações, que a paralisia moral, que a paralisia emocional, que a paralisia profissional, deixe de existir nesses corações, nessas mentes, e um novo tempo comece, uma nova etapa se inicie nesta noite, o mover do Senhor. Eles estarão se movendo através do amado Espírito Santo Para uma vida de transformação, de realização E serão transformados em respostas para outras pessoas Que precisam também de agentes de transformação Nós os colocamos Pai nas Tuas mãos E nós lançamos uma palavra de renovo Nós lançamos uma palavra de vida Nós lançamos uma palavra Senhor de alegria nesses corações abençoa a tua igreja, e também aqueles que nos acompanham, ó Deus pela internet, que o amado Espírito Santo sopre, ó assim como o vale de ossos secos, experimentou a vida, que a vida abundante do Senhor, chegue a esses lares, e transforme as realidades, do poder do nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor...